1: a nova etapa da Operação Lava Jato, que investiga desvio de recursos na Petrobras e que resultou em prisões, como a do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, reacendeu os debates entre governo e oposição sobre a crise política e econômica. O líder da minoria, Bruno Araújo, do PSDB de Pernambuco, prevê mais dificuldades para o governo.
2: Voltamos para o segundo semestre dessa legislatura. Voltamos ao segundo semestre o governo com a esperança no anúncio daquele recesso que a crise ia atenuar e o Brasil encontra o Congresso Nacional retornando às suas atividades legislativas novamente com a prisão do ex-ministro da Casa Civil mais ainda com o anúncio de um delator lobista que afirma ao Brasil que levou 10 milhões de reais em espécie na sede do Partido dos Trabalhadores. Que se junta com a versão do delator Ricardo Pessoa, que afirma que entregou 7 milhões e meio à campanha de Dilma Rousseff, travestido de doação oficial, quando era na realidade resultado de propina ou com o Brasil que aguarda para qualquer momento no final desse mês de agosto, início de setembro, uma decisão do Tribunal de Contas da União que pode transformar Dilma Rousseff na primeira mandatária brasileira a ser enquadrada na ficha limpa. É esse o Brasil que assiste o retorno aos trabalhos nesse segundo semestre vendo a Câmara dos Deputados preparada para iniciar a CPI do BNDES ou mais, iniciar a CPI dos fundos de pensão e queiram os brasileiros que a CPI não confirme o que o Brasil imagina o petrolão pode virar fichinha com o tamanho do prejuízo que os fundos de pensão tiveram com recursos aplicados de forma absolutamente temerária.
1: O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, rebate a oposição e citações do governo para melhorar a economia.
3: Não é o Brasil, como diz a oposição aqui, que quer a todo custo, Criminalizar o BNDES, falar mal do BNDES, falar mal da Petrobras. Está aí o resultado da Petrobras, passado esses anos, esses meses todos, a empresa se restabelece, se revigora e hoje está sendo totalmente com seus balanços equilibrados e recuperados. Fala, o que, é que nós temos a ver com o BNDS? O BNDES é o principal banco de desenvolvimento do Brasil. E aí está correto como o, Brasil, como o governo brasileiro investe nele, coloca dinheiro lá para o setor produtivo, para a indústria nacional. É uma potência o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E é claro que a CPI que vai ser instalada, meus caros líderes da oposição, tem que fazer uma apuração republicana. Não é para fazer palanque para vossas excelências.
1: Nós temos responsabilidade. Os deputados discutiam projetos que aprovam contas dos ex-presidentes Tamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Lula, mas as atenções estavam voltadas para as contas do governo da presidenta Dilma Rousseff, que ainda estão sendo analisadas pelo Tribunal de Contas da União. Domingo Sávio, do PSDB de Minas Gerais, vê um cenário ruim no governo Dilma Rousseff.
0: As contas que agora analisamos são justamente dos meses daquele ano fatídico em que o presidente Tamar Franco, Assumiu para o bem do Brasil o comando desse país e ali exerceu com dignidade, honrando a todos nós mineiros e a todos os brasileiros no exercício de um mandato histórico. Que não apenas fez a transição daquele momento triste em que o Brasil se via mergulhado na corrupção a corrupção que se transformou o então governo do presidente Collor, que levou ao impeachment do presidente, e não a um golpe, ao impeachment sim, a cassação do mandato pelo envolvimento com os ilícitos por parte de seu governo, e somada à corrupção, à desordem econômica. E qual é o cenário que nós vemos hoje? Um cenário talvez mais trágico. De corrupção, de incompetência, de desmando do governo
1: que aí está Glauber Braga, do PSB do Rio de Janeiro, alerta para que contas de governo não sejam usadas como vingança
4: Nós não podemos, deputados e deputadas, avaliar contas como um processo de vingança política A análise de contas não pode ser única e exclusivamente para que a Câmara dos Deputados patrocine um processo de disputa entre Presidência e Governo Federal. Eu estava ouvindo aqui a fala do deputado Domingos Sávio e eu tenho muito respeito pelo deputado Domingos Sávio. Só que existe um xadrez, deputado Domingos Sávio. E o que vossa excelência defende, necessariamente, e vossa excelência sabe disso, passa por dar mais poder ao PMDB Nacional. Porque não podemos esquecer: o que Vossa Excelência defende como uma nova eleição é passar a presidência do Brasil para o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, por três meses. Essa é a defesa que Vossa Excelência fez. Se a defesa é de um processo de retirada da presidente da República, para que você tenha, no final das contas, o vice-presidente da República, Michel Temer, assumindo, vossa excelência está defendendo também mais poder para o PMDB.
1: José Carlos Aleluia, do Democratas da Bahia, responsabiliza o ex-presidente Lula pela situação atual.
5: O governo da presidente Dilma acabou. E um dos responsáveis por ter montado essa equação que inviabilizou o governo e está inviabilizando o Brasil, chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. O melhor que o Parlamento tem que fazer é rejeitar as suas contas, fazer com que ele comece a pagar, eu até diria mais, os seus companheiros condenados pelo crime que ele cometeu poderiam ser aniciados se resolvessem falar a verdade. E entregar o verdadeiro comandante desta operação. Hoje nós temos a oportunidade de começar a fazer justiça. Justiça com aqueles que estão presos. Justiça com aqueles que foram condenados. Todos condenados porque o chefe continua solto. Eu tenho a convicção de que a Polícia Federal vai seguir o dinheiro... E como dizem os americanos, follow the money. Se você segue o
1: dinheiro, vai chegar no chefe. Hoje nós estamos julgando a conta do chefe. Afonso Florencio, do PT da Bahia, defendeu as contas da presidenta Dilma Rousseff.
6: Nós estamos em vias da conclusão da apreciação pelo Tribunal de Contas da União das Contas da Presidenta Dilma de 2014, com práticas que foram reiteradamente autorizadas pelo Tribunal de Contas, porque praticadas sequer com recomendações menos ainda com ressalvas nos governos do presidente FHC e do presidente Lula. Não houve uso de correntistas, houve uso de recursos da União. Quando chegou a data de pagamento de benefícios sociais, houve o pagamento e a União desembolsou para os bancos. Não há pedalada fiscal, o que há é compromisso do Estado brasileiro com a execução dos programas sociais, acertou o governo da presidenta Dilma de pagar o Bolsa Família na data certa. E esse Congresso tem que apreciar as contas na ordem cronológica, primeiro na CMO e deve referendar o que nós temos convicção acontecerá no TCU, a aprovação das contas da presidenta Dilma. Porque está provado que as práticas executadas em 2014 foram executadas nos anos anteriores, inclusive nos presidentes que antecederam. Nós não podemos contaminar a disputa política a apreciação
7: das contas.
1: Roberto Freire, do PPS de São Paulo, fala da possibilidade de impeachment da presidente Dilma Rousseff.
7: O Congresso Nacional, talvez, no momento que o Brasil vive e se aproxima também celeremente a ingovernabilidade deste governo Dilma, talvez seja chamado, como foi no governo Collor, para decretar impeachment da presidente da República. Ter presente isso é algo que traz à colação, na nossa lembrança, o que é que significou de bem para o Brasil o governo Itamar Franco. E essas contas que vão ser aprovadas aqui depois de um longo tempo é a demonstração de que tivemos um governo sério, decente e honesto como o Brasil começa
1: a precisar muito urgentemente na quadra que nós estamos vivendo. Para Paulo Pimenta, do PT do Rio Grande do Sul, parte da oposição flerta com o golpe.
7: Setores do PSDB e dos democratas flertam com esta estratégia golpista. Que interessa, sim, para eles, porque sabem que a possibilidade ou a tentativa de um impeachment ou de um golpe é a única possibilidade de chegarem ao poder. Porque por quatro vezes foram derrotados pelas urnas e não aceitam o resultado do processo democrático. Os democratas, que até poucos dias chamavam Demóstoles Torres de nosso príncipe, que aplaudiam o governador Arruda do Distrito Federal, que se especializaram em impedir investigações contra seu governo de São Paulo e de Minas Gerais, e que transformaram o governo Fernando Henrique no governo do engavetador-geral da República, impedindo que dezenas de irregularidades e falcatruas fossem aqui investigados. Vocês não têm autoridade moral para se dirigirem ao nosso partido e ao nosso governo? Como
1: se dirigem? As contas dos ex-presidentes Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva foram aprovadas. Estamos apresentando... FATOS E OPINIÕES Mesmo favoráveis à proposta do governo que disciplina a ação de indisponibilidade de bens, direitos ou valores em decorrência de resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, deputados debateram o um tema. Esses bloqueios são utilizados para combater o financiamento do terrorismo e a lavagem de dinheiro. Edmilson Rodrigues, do pessoal do Pará, vê risco na proposta, mas é a favor.
8: Qual é o risco? Nós sabemos que até um dia desse, Cuba era oficialmente um Estado terrorista. Nós sabemos que os Estados Unidos têm uma tradição imperialista. E o risco de querer impor uma determinação por diferença política ideológica. Estabelecer uma acusação que não seja compatível com a realidade. No entanto, o pessoal encaminha a favor. E por que a favor? Porque o Brasil respeitará o processo transitado em julgado para que possa tornar indisponível os bens, os direitos dos cidadãos, pessoas físicas ou jurídicas
1: eventualmente envolvidas em situações de terrorismo ou de genocídio. Moroni Torgan, do Democratas do Ceará, também defendeu a proposta.
9: Sou favorável a que o Ministério Público se responsabilize por esse confisco e que possa dessa maneira depois ser distribuído aos órgãos de segurança. O confisco é fundamental, porque qualquer célula terrorista, se não tiver verba, se não tiver recursos, essa célula automaticamente vai definhar e automaticamente não vai conseguir sucesso. Consequentemente, essa legislação de confiscar o dinheiro daqueles que estão apoiando causas terroristas é fundamental. Claro que respeitando o Estado de Direito, respeitando a Constituição, respeitando os direitos humanos. Tudo isso nós devemos respeitar, mas ao mesmo tempo não podemos coadunar com qualquer princípio
1: terrorista. João Campos, do PSDB de Goiás, afirma que a adoção desse instrumento pelo país é importante.
10: Darmos efetividade às resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas é uma ferramenta muito importante, porque por mais que o Brasil não tenha aqui, graças a Deus, ações terroristas, mas a ausência de ferramentas, de mecanismos para prevenir... E para coibir o terrorismo aqui no Brasil, faz com que o Brasil se torne, deputado Edson, um terreno fértil para a instalação de células terroristas do ponto de vista de apoiar as ações lá fora. E nós não podemos permitir, de tal forma que apoiar e aprovar esse projeto que consolida as resoluções do Conselho de Segurança da ONU, que dá efetividade a elas. Para inviabilizar o financiamento do terrorismo É
1: algo necessário A proposta aprovada de dar à Advocacia Geral da União Competência para propor este tipo de ação Em vez do Ministério Público Federal Também gerou debate Nilson Leitão do PSDB do Mato Grosso é contra
11: A Advocacia Geral da União Praticamente é uma extensão do gabinete da presidência da república Tem agido assim em vários outros setores Nós temos inúmeros exemplos quando se trata de uma iniciativa da AGU, principalmente do advogado geral. Ele não vai se preocupar, talvez, com um debate mais democratizado. Vai ser um debate de governo, daqui a pouco, contra a oposição, muito mais democrático, se isso permanecer nas mãos do Ministério Público, para que ela, ele possa ser o iniciador, é o
1: provocador desse tema perante... A justiça para que possa congelar esses bens. O líder do pessoal Chico Alencar do Rio de Janeiro é a favor.
11: Toda legislação é dinâmica e relacional. Quando nós estamos diante de uma emenda que traz a necessidade de que a advocacia geral da união, que é mais do que Advogar para governo A, é algo que defende o Estado brasileiro. Será incumbida pelo Ministério da Justiça de fazer a retenção, o bloqueio de bens dessas organizações a pedido do Conselho de Segurança da ONU. É uma valorização justa e atribuição de responsabilidades à AGU, que para isso, obviamente... Precisa da sua plena autonomia, da sua independência, da sua valorização.
1: Muita polêmica e discussão em torno da proposta que muda a Constituição para vincular salários de advogados públicos e delegados de polícia à remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Contra a proposta, o líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, fez apelo para o adiamento da votação.
3: Veio substitutivo a incluir o tudo. Vai prejudicar a AGU. Por que incluir, ó? Carreira da advocacia pública e mantiveram todas. Carreira de delegado de Polícia Federal. Delegado de Polícia Civil dos Estados do Distrito Federal. É procuradores municipais das capitais dos Estados dos municípios do país. Essa é a PEC que nós vamos votar. Qual é o problema votarmos essa matéria no dia 25? E 26, porque essa pressa e essa intransigência, a democracia, isso não é bom para o diálogo aqui dentro. Tem que caminhar com o PMDB, o PT e os demais líderes estão
1: caminhando para o bem do país. O pedido do governo foi rejeitado. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, reuniu os líderes e depois anunciou a votação para o dia seguinte.
12: Eu vou fazer um apelo aos senhores líderes e aos senhores e senhoras deputados, que se busca uma alternativa. Amanhã, antes dessa votação, que a gente não importe implicar transferências de encargos para entes federados que não terão como suportar. Que se limite a apreciação das matérias federativas que tratem das carreiras da carreira federal. Que não se queira impor a obrigatoriedade de entes que não têm condições pela sua situação que está hoje, de que nós legislemos aqui inviabilizando estados e municípios nas suas políticas públicas, na sua capacidade de investimento e que tratemos isso depois de forma separada desde que tenhamos a condição de assegurar os recursos para que eles possam honrar os compromissos.
1: Sem consenso, a proposta foi a voto, depois de muita discussão. Como vice-líder do governo Silvio Costa do PSC de Pernambuco pediu a rejeição da proposta.
13: Aqui a decisão do Supremo é só pesquisar. Olha aqui a decisão. É vedada a vinculação de qualquer, quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Agora eu vou ler mais para vocês. Ação direta, julgada, procedente para declarar a inconstitucionalidade da emenda Está aqui escrito para os senhores Eu quero dizer mais, aqui tem mais decisões do Supremo Tribunal Federal É incabível por emenda constitucional você aumentar salário Uma coisa é ter raiva do governo a outra coisa é trabalhar contra o país. A outra coisa é a comunidade internacional olhar para o Congresso Nacional do Brasil e dizer, rapaz, esses caras não estão preocupados com o futuro do país.
14: Nós não podemos aprovar.
1: O líder do PR, Maurício Quintela Lessa de Alagoas, é a favor da proposta.
14: Todo mundo aqui sabe que o Brasil vive um momento econômico extremamente delicado. Por isso, a necessidade de uma negociação com extrema responsabilidade. Nessa PEC que foi apresentada originalmente, né, só constava os advogados da União e os procuradores de Estado. Na comissão especial, outras categorias foram incluídas, Inclusive, inclusive categorias de estados e municípios. O PR, desde o início, se comprometeu em ajudar a Defensoria Pública, os advogados da União e os policiais federais a conquistarem né, a, o seu aumento, a essa é a E hoje o PR vai votar favorável à PEC 443, no formato em que saiu da comissão especial. Isso foi um processo de negociação, e um processo de negociação difícil, que exige de todos os partidos
1: da base da oposição responsabilidade com o país. O líder do governo, José Guimarães, do PT do Ceará, considerou precipitação votar um texto tão abrangente.
3: A PEC, do jeito que está, companheiros e companheiras, ela... É uma ameaça total. Não é a AGU. Até porque a AGU, eu entendo que é uma carreira de Estado, como são os delegados de Polícia Federal, e precisam ser tratados como, está, como deve, devem ser. Agora, do jeito que nós chegamos aqui no plenário, essa decisão pode ser um tiro no pé. Pode ser um tiro no pé. Porque é uma PEC tão abrangente... É uma PEC que engloba tudo. E, evidentemente, no afã de derrotar o governo, no afã de criar um problema para o governo que não é um problema de governo. Quando nós estamos discutindo com a AGU aqui, nós estamos discutindo uma política de Estado, independente de ser governo A B, governo B, tem carreiras de Estado que precisam ser fortalecidas, mas não desse jeito, num afogadilho, numa precipitação dessa.
1: O líder do PSC, André Moura, de Sergipe, minimizou o impacto que a medida vai causar. Estamos aqui votando uma PEC
8: para beneficiar categorias que são fundamentais nas carreiras jurídicas e que cumprem o seu papel social no nosso país. A Advocacia Geral da União, por exemplo, é responsável pela recuperação de bilhões e bilhões de reais para os cofres públicos dos Estados e da União. E eu sei o impacto do aumento que vai ser dado. Ele é muito menor, perto daquilo que é recuperado diariamente pelo brilhante trabalho que faz os advogados geral da União, e eu tenho certeza que esse reconhecimento, esse parlamento dará daqui a pouco, quando a votação dessa PEC. Da mesma forma, aos delegados de Polícia Federal, pelo grande trabalho que faz, e aí eu quero chamar a atenção que o impacto deputado Gilberto, que qualquer impacto que venha trazer esse aumento, eu tenho certeza que ele é menor do que aquilo que a Polícia Federal já fez cumprindo seu papel e foi recuperar, por exemplo, um bilhão de reais da Lava Jato dos cofres públicos que foram tirados do povo brasileiro.
1: A líder do PC do Jandira Fegali, do Rio de Janeiro, criticou a proposta.
15: Esse substitutivo é um assinte. Por quê? Porque ele não trata apenas da GU ou da Polícia Federal. No seu inciso 2, ele amplia para o teto para todas as carreiras de servidor público, para além de estender aos estados e aos procuradores dos municípios. É impossível se imaginar que qualquer governo possa sustentar uma indexação no teto do Supremo Tribunal Federal, 90% do teto, para todas as carreiras, incluindo estados e municípios. É impossível que se possa sustentar isto. É impossível que nós tenhamos aqui uma vitória que possa, inclusive, perdurar no tempo. Corremos o risco de votar aqui hoje e perdemos mais à frente do Supremo Tribunal Federal. A defesa dessas categorias estava em adiar para construir uma proposta responsável e consistentemente vitoriosa. Essa era a nossa preocupação, e respeitar o Pacto Federativo. No entanto, durante todo o dia de ontem e todo o dia de hoje, desde as 8 da manhã, não conseguimos construir essa alternativa, por dificuldades de acordo com vários partidos, inclusive na oposição. Portanto, pelo compromisso que assumimos, particularmente com a AGU, o PCdoB votará a favor do substitutivo.
1: O líder do Democratas, Mendonça Filho de Pernambuco, também votou contra.
16: Firmei convicção de que esta PEC ela não é boa para o Brasil. Ela obedece a critérios, e eu falo aqui diante de especialistas no direito... Pessoas notáveis que confrontam e afrontam o texto constitucional, que trata da autonomia dos Estados, que trata da separação dos poderes, que foi sábio na Constituinte quando colocou de forma clara e objetiva que qualquer projeto de aumento obedecia um rito básico, poder executivo ou o Judiciário, ou o Ministério Público, Legislativo, volta para sanção é liberado, ou veto. É a, a gente retira, e eu peço só um pouco da atenção dos que me ouvem nesse instante, a gente retira, através de um artifício, a prerrogativa de veto do presidente da República. Respeito à advogacia da União, qualifico como uma, uma das organizações do Estado brasileiro mais representativas. Respeito muito a Polícia Federal e disse isso hoje diretamente ao diretor-geral da Polícia Federal que lidera um dos melhores quadros da República. Assim como defendo a Receita Federal e todos os órgãos de Estado do Brasil. Mas carreira no Brasil só existe no nome, não existe mais na prática. Carreira tão, são três faixas, está se nivelando por cima, está se engatando uma carreira atrás da outra a ponto de inviabilizar a República,
1: os estados e os municípios. O texto principal foi aprovado, mas as partes destacadas serão votadas na semana que vem. Você acabou de ouvir Fatos e Opiniões, uma produção da TV
0: e Rádio Câmara. Edição e texto Antônio Carlos Silva e Eliane Breitenbach. Apresentação Antônio Carlos Silva.